0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月二十三号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。百货公司，一个听上去已经有些年代感的购物场所，似乎正在被今天的消费者遗忘。不过，让人意外的是，这种传统业态的摧毁者之一亚马逊，却在最近表示，他们打算开设自己的百货商店了。这到底是怎么回事呢？亚马逊想开实体百货店背后的原因又有哪些呢？我们将会在几条商业科技动态之后，和你重点来关注一下。先来关注一下国内，互联网企业要面临新挑战了，因为中国首部保护个人信息的专门性法律来了。8月20号，全国人民代表大会通过了《个人信息保护法》，从今年的11月1号开始实施。在互联网企业过度收集用户信息的当下，这部法律的出现就是为了保护人们的数据隐私不被侵犯。保护法规定，企业不能非法买卖或者是公开他人信息，不可以用大数据杀熟。如果在公共场所安装了图像采集设备，需要设置显著的标志等等。用中国网络空间安全协会网络治理秘书长谢永江的话来说，就是保护法为企业利用个人信息加上了紧箍咒。也就是说，企业收集数据的时候要有明确合理的目的，而且不能自由的使用。未来个人信息保护法将会和数据安全法一起，从法律上为中国互联网安全监管提供支撑。下面再来关注台积电市值超过腾讯、阿里。在全球芯片短缺的大背景之下，全球最大的芯片制造商台积电的市值超越了腾讯、阿里巴巴，成为亚洲第一。截至到8月21号美股收盘，台积电市值大约是5600亿美元，腾讯以5200亿美元的市值位居第二，阿里巴巴排在第三。硬科技公司怎么突然就逆袭了呢？实际上，从2020年新冠疫情以来，五 G。新能源电车、IOT 等等应用对芯片的需求激增，造成了芯片荒，直接刺激到台积电等等芯片概念股业绩和股价的飙升。而国内互联网企业现在正面临着监管收紧。自今年以来，监管层在未成年人保护、保护个人数据安全、互联网反垄断等等多个方面密集出台了更高的要求和政策。那在这一系列的政策之下，国内互联网公司的股价也是普遍下挫，给了硬科技公司反超互联网公司的机会。那说完了国内，让我们把目光转向国外。特斯拉又要用 AI 技术打造新产品了。那这一次呢，是用 AI 驱动的机器人 Tesla Bot。8月20号，在特斯拉 AI 日活动当中，公司的创始人马斯克宣布了这个消息，并且预计将会在明年做出原机型。他说，这款机器人可以代替人类进行重复、危险和无聊的工作。那在这场活动当中，马斯克展示了机器人的图片，身高呢大约是一米七，重量是56公斤。机器人全身上下一共有40个关节驱动，跑起来的速度呢最快可以达到每小时8英里，最多能够举起大概是20公斤的重物。不过，舆论看起来好像也不是特别买账。就像上一期我们早咖啡节目当中提到的，自二零一八年以来，处于 autopilot 的辅助驾驶状态的特斯拉车辆发生过十多起的撞车事故。那特斯拉现在也面临着美国相关监管部门的调查，所以也会有媒体评价说，马斯克的机器人展示更像是一场杂耍，不过是为了吸引眼球、转移关注焦点罢了。同样是在8月20号，根据 Business Insider 报道，谷歌解散了他们的健康部门 Google Health。他们的部门主管大卫范伯格将会在9月1号离职。2018年，谷歌找来了范伯格领导 Google Health 团队，希望把零散的健康项目来整合，并且呢进一步的向传统医疗系统来提供人工智能和其他的新技术，让传统医疗变得更加数字化。但之后呢 ？Google Health 就遇到了一系列的阻碍。首先是人们对隐私的担忧，谷歌和健康保护组织 Ascension 的合作就遭到了参议院的审查。其次呢，谷歌内部之间的配合也不是很理想。原本谷歌所有的医疗保健业务之间承诺会有更加密切的合作，但是 Alphabet 旗下的生命科学部门还有谷歌云都在继续建立自己的医疗保健产品。谷歌最终呢，还是决定解散他们的健康部门。其实除了谷歌，苹果也在缩减他们健康部门的一个项目，叫做 Health Habit。目前呢，这个项目仅仅只是提供给苹果内部的员工使用，可以用来跟踪一系列的身体指标，还有健身目标等等，甚至呢，还可以直接联系和苹果有合作关系的诊所和医生。那根据报道，未来 Health Habit 的项目可能会完全关闭。那如果保留下来的话，团队规模和功能也将会有所减少。下面的时间，我们要来重点关注亚马逊。在上一期的早咖啡当中，我们见证了一个历史性的时刻：亚马逊的零售额超越了沃尔玛，成为世界第二大零售经销商。这也是消费者从实体店转到网上购物的一个里程碑。然而，打败了沃尔玛的亚马逊，却也想要成为实体零售俱乐部的一员。这背后到底有些什么样的原因呢？我们马上来了解。华尔街日报在上周四报道，亚马逊计划在美国开设几家大型实体零售店，经营的方式类似于百货公司，经营的品类呢会涵盖服装、家居、电子产品等等。那首批门店将会位于俄亥俄州和加州等等地方，门店的面积呢大约是三万平方英尺，只有传统百货商店的一半左右。那么在他们的百货店当中呢，亚马逊会提供来自顶级消费品牌和自由品牌的产品。虽然目前呢还不知道他们的具体名单，但是预计亚马逊的自主品牌会占据着最显眼的位置。多年以来，在亚马逊的打压之下，美国实体零售巨头们的经营早就已经困难重重，再加上疫情的催化，更是给这个行业带来了沉重的打击。多家大型百货商店都申请了破产。但与此同时呢，亚马逊的营收每年都有百分之三十左右的增长。而现在，作为电子商务巨头的亚马逊，想要重新创造曾经被它摧毁的东西，那这背后到底有些什么样的原因呢？原因一。亚马逊进军实体零售领域的野心一直都在。当全世界都知道亚马逊的在线电商实力的时 候， 人们可能没有注意到亚马逊对实体零售领域一直野心勃勃。二零一五 年， 被称为独立书店衰落的罪魁祸 首， 亚马逊在西雅图开设了自己的第一家实体零售店 Amazon Books。两年之 后， 亚马逊以一百三十七亿美元收购了 Whole Foods 全食的四百七十一家门店。另外，亚马逊还拥有数十家四星级商店，专门出售他们网站上评分最高的商品。他还推出过无人便利店 Amazon Go 和快闪店。另外，亚马逊还在建立一个新的独立的杂货店系列，称为亚马逊生鲜，目的呢就是为了能够占领和 Whole Foods 不同的中高端市场。截止到2020年12月31一号，包括 Whole Foods 全食在内，亚马逊在北美地区已经拥有了611家实体门店。原因二，实体有助于提高亚马逊自有品牌的曝光度，但亚马逊已经没有实体店盟友了。建立自己的线下实体店成本并不低，和其他的实体店合作似乎是一个性价比更高的选择。这事实上也是亚马逊最初的做法。但现在他比任何人都清楚，应该没有几个实体店零售商愿意出手相助。在十多年前，亚马逊就和 Target 以及沃尔玛达成过一项销售协议，在这些实体店来销售亚马逊的 Kindle。但是这项合作呢，仅仅维持了两年左右就被终止了。主要的原因呢，就是亚马逊经常在自己的网站上以更低的价格来销售 Kindle， 让这两家公司感觉自己只是充当了亚马逊这一强大在线竞争对手的展示柜。而且在被亚马逊的在线销售不断冲击之下，也很难有实体零售商愿意接受亚马逊的合作邀约。但亚马逊需要线下店来进行品牌展示的需求，却比十年前要来得更加强烈。十年前，他只是想让用户在线下能够触摸和试用 Kindle， 而现在，亚马逊拥有超过四百多个自有品牌，两万多种产品。而在这些自有品牌当中，也有接近一半的品类都是服装和家居饰品。即使现在的消费者越来越习惯线上买服装和饰品，但依然有大量的人想要触摸、试穿和感受产品。而且实体店也比网上购物更有助于推动冲动和意外购买。所以可以预期的是，亚马逊向线下拓展的脚步并不会停止。原因三。传统百货商店的倒闭，使得现在是亚马逊线下拓展的好时机。有数据显示，从2018年开始，美国已经有将近1000家百货公司关闭，不少的老牌零售连锁店，比如说 Sears、西尔斯、Neiman Marcus、内曼马库斯，他们都因为业绩不佳，接连破产。有分析师表示，传统百货商店的倒闭留下了一定的市场空间。另外，从房地产的角度来看，现在美国各个城市的商场内部都有着大量空置的店面，而这也就意味着亚马逊可以以更加低廉的价格进驻。原因四：实体店有助于提升送货效率。十多年前，亚马逊就推出了他们的 Prime 会员，承诺提供两天内免费送达的服务。在美国这种人力稀缺的市场，这个服务成为了亚马逊能够牢牢吸引用户的最重要服务之一。到了2019年，亚马逊的首席财务官说，他们的目标是实现一天之内免费送货到家。有分析师表示，坐落在人口稠密地区的实体商店不仅可以陈列产品，也可以作为事实上的仓库和最后一英里的配送中心，可以更好地帮助亚马逊实现一日达的目标，甚至实现一小时之内送达都是可能的。这是不是听起来像我们国内电商已经尝试在做的事儿呢？所以，无论是国外零售巨头还是国内的零售巨头，我们都能够清晰地看到他们身上发生的线上向线下融合的这个趋势。2016年，马云第一次提出新零售概念之后，阿里、京东、苏宁等等这些互联网公司就一头扎进了新零售的浪潮当中，涌现出一批新零售生鲜电商，比如说阿里的河马先生、京东的 Seven Fresh， 还有美团的小象生鲜等等。亚马逊的创始人杰夫·贝索斯曾经在一次演讲当中说道：“人们经常问我未来十年会被什么改变，但是很少有人问未来十年什么是不变的。在零售业，我们知道客户想要低价，他们想要更快捷的配送，也想要更多的选择。那这一点未来十年都不会变。所以说，电商和实体之间并不是什么零和游戏。长期来看，电商逐渐做线下体验店，或者是超市做线上店。”都会是成为我们身边的常态。那聊到这儿，就想问问大家，有些什么样的东西或者是服务，你会更喜欢在线下购买或体验呢？不妨在我们的评论区和我们一起来聊一聊。那以上呢，就是今天的生动早咖啡。在节目最后呢，也要提醒一下，你新一期的泡腾 VC 也要上线了。那这一期节目请到的是陈辉创投联合创始人瑞，聊了聊他对于创业和投资这两种职业的看法，以及对于科技赛道的投资逻辑。感兴趣的话，不妨赶紧去听一下。那今天就聊。到这我们周三一早再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶，以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。The dam is breaking in.